0: 我们很快就要到这一次主织学的结束了。那今天我们会讲到约拿书的第六课啊，今天我们会讲到约拿书第四章的内容。那我们上一堂的时候看过整个尼尼微城的人，他们是怎么因为那五个字或者讲五个单词的宣判语，竟然全程的改变。那我们这一课开始就会讲到最后的一段故事。就是我们在看到约拿书的第四章，那我这一段这一节课跟下一节课，我给他的名字就叫做是被逆先知的抗议，分别有上篇跟下篇。那今天我们会看到上篇的部分，就是第四章的一到四节。那我们可以一起来读一下这一段的圣经。这是约拿大大不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说：“耶和华啊，我在本国的时候，岂不是这样说吗？”我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他斯去。耶和华现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。耶和华说：“你这样子发怒合乎理吗？”光是看这一节经文的时候，你会看到他的这个祷告好像还蛮属灵的。光看前半段的话。你会觉得说啊，他祷告的那个内容还蛮符合我们的一般的标准，有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，像是在摩西五经里面的那一种以色列人对耶和华祷告的那些用词。那可是，在这边忽然出现这种这么属灵的用词的时候，而且是出自先知约拿的口中，就会让我们觉得有点怪怪的。这四节经文的那个氛围，我们了解了先知约拿是一个什么样的人，然后也了解了他在这一段的时候他要做出什么样的举动。那我们再去回想他祷告的时候的用词，你就会发现，嗯，这个应该又是作者在玩一种很奇怪的文字游戏，他好像是想要凸显出一些什么样特别的意思。好、哦，那我们看到在从第四章开始。他其实就是进入了另外的一个层面，好像就已经不是在讲原本约拿要去宣教的这个故事。在第三章结束的时候，耶和华因为后悔，所以就不要把那一个灾难降到尼尼微城的人身上。在那边好像就应该已经是一个大团圆的结局，故事已经结束了，大家都很开心。可是，在这边忽然出现了一个第四章，而且讲的内容好像。有点怪怪的，那就会让看戏的人又会好像说，嗯，现在是要进入一个所谓的幕后花絮，或者是像近几年来那种超级英雄的电影后面都有一些彩蛋你不看那个彩蛋的话，你好像还看不太懂这个剧到底在讲什么。作为读者或者是作为观众，我们就可能会带着一个哦，就看看吧，最后还有什么东西？因为在我们来看正式的剧情就是。呃，约拿这位先知在开始的时候抗拒，经过了第一、第二章的呃抗拒，然后又屈服之后，在第三章开始就真正的顺服神去宣教，而且宣教的时候好像还获得了蛮不错的一个结局。最后他宣教的结果就是导致全城的人都悔改，免于灭亡，应该是一个大家都很开心的状况。可是，在这个本来应该是正剧结束，这些导演啊、演员啊上来谢幕，那个、观众准备要走的时候，忽然出现了一个场景，就是我们剧中的主角开始跟制作人在吵架，而且这吵架的篇幅还蛮长的，差不多跟这个整个戏剧故事高潮的那个部分长度差不多，讲的内容更加详细，细部的描写更加的细致。透过这样子的一个艺术或者是说戏剧张力的呈现，就会让我们可能会觉得说，难道说这一章是比前面的三章都还要重要吗？还是说，其实前面的那一个故事都只是铺垫而已？我们现在才是看到正剧的高潮部分。当第四章这一幕一打开的时候，原来主角跟制作人他们之间的吵架，好像才是贯通整个约拿书里面真正的主要的脉络。也是透过这一个很特别的交流，让我们看到整本约拿书真正所想要传达出来的一种信息。啊，那我们在开始之前，我们就先来宏观的看一下第四章的各节的内容。在这边我们会看到，在第四章里面是显示着神跟人之间一个更加密切的交流，分别有约拿，他有好几个地方呈现出他的怒气。然后他在这个过程当中又有喜乐的呈现，就是在第六节。那他也经历过两次的求死，然后这两次的求死，上帝都是用“你这样子发怒合乎理吗？”这样子的一句话来去做回应。我们看到约拿的求死跟神的反问，在这很短的一章里面出现了两次。呃，约拿他也会有一些耍脾气的动作，在第二节跟第五节都分别呈现。在这一章的最中心的部分，讲到的是上帝管教这样子的动作。那在最后，在故事结束的时候，是看到上帝对约拿这一个人非常终极的回应，也可以说是在整个约拿书里面，上帝对人最后的一个教导，人跟神之间的交往交流，是在整本约拿书里面是达到一个最高峰，而且交流的频率也是整本书里面最高的。那由此可见。或许作者真正想要传达的信息，真正想要带给读者、带给观众的一个信息，就是在这一段交流当中。好、哦，那我们在看到第四章的时候，我们也看到一个很特别的场景。首先是约拿，他在那么多次负面或者讲消极的举动之后，他终于在这一章里面第一次采取主动，他主动的要向神抗议。他主动抗议神的导火线是在于第三章结束的时候，那里讲到的上帝的后悔，他是针对上帝的后悔做出了一个回应。还记得我们上一节课讲过，在第三章的后半段，其实是因为约拿的宣教这个举动，因为他那五个字或者讲五个词的宣判语，所以引发了一系列的回应。那到了第四章一开始的时候。这一个连锁反应，最后也带来我们主角约拿他的回应。那他的回应就是在大家都很开心，因为上帝的慈爱彰显，大家都得救了，因为这件事情而感到喜乐或者讲感到庆幸的时候，他就很不高兴。虽然约拿先知他在过往他背逆或者讲背叛神，不要遵从上帝的旨意去做各种各样的事情，已经是一个很常出现的状态。在第一章的时候，他已经逃避了他的护照，想要去塔斯，然后就被上帝来管教。那在第二章的时候，他在海里面被鱼吞掉，在鱼腹中的祷告，因而被上帝释放。但是其实，在这个过程当中，他好像也还蛮主动的。可是其实是在鱼肚子里面这个很诡异、很糟糕的情景，逼得他没有办法，不得不向上帝来去求告，来去求饶。那结果，上帝确实也是饶过他一命，让大鱼把他给吐出来。在第三章刚开始的时候，他是非常无可奈何的去宣教。第三章的一到四节，表面上看起来他是要顺服神，他是要听从神的旨意去宣教。可是，也像我们之前所说的，三天的路程他只走了一天。上帝叫他说：“你要给他们宣告他们要颠覆的信息。”他就把上帝的信息浓缩成没头没尾的一句话，讲完以后转身就走。那竟然也是因为这样子这么不专业，一个非常随便的宣教举动，竟然可以带来那么大的奇妙的效果。那过去他一直都很胆大包天，一直都在想用各种各样的方式来去背逆神，也不断的受到管教。可是虽然这一些背逆好像看起来都还蛮厉害的。就是我们说你怎么敢去做这样子的事情，但是他的那些举动其实都非常非常的消极，都是在一种无可奈何的状况之下，好吧，我就随便做一下类似这样子的一种动作。可是，在最后，在第三章结局的时候，那一个大团圆结局就让约拿非常的不满。那他不满的原因也在他的祷告当中完整的呈现出来，就是说，我就知道，上帝你是这样子的。你是这样子，蛮有怜悯；你是这样子，不轻易发怒；你是这样子，愿意来赦免这一些罪人。所以我早就说了嘛，我就不想嘛。他在这个时候，他其实也是豁出去了，就讲说：哦，没有关系，我就坦白告诉你，我就不想来呀、啊，我就不想把你的信息来传给这些名利为权的人了、啊。我知道我传了以后，肯定他们还是有机会会悔改啊。就是我已经做了那么多东西，我已经尽可能能躲的我都躲掉了。躲到没法好躲的时候，我只能用一个我可以想象到最妥协的方式来做完之后，没想到上帝，你还是让他们能够透过悔改来得救，所以他就很不高兴这一点。那他所有的这些抵抗也好，挣扎也好，全部都没有办法奏效的时候，那约拿就呈现出一种态度，就是说，好吧，你就把我杀了吧，我不想要看到你的慈爱临到这样子的一些以色列的敌人身上。我会把这一段他的作为看作是非常积极的一个动作。可是虽然说是积极，也还是以一种所谓的以退为进的方式。这一种也是我们现代，如果各位有学过人格理论的话，你就知道这种是所谓的 passive aggressive， 就是很愿意服从，但是又把这个事情故意做得不好这样子的态度。那在这边约拿就是用这一种非常强烈的以退为进的方式来去向神来控诉。就说那我就知道你是这样子啊，哎呀，你干脆把我杀了吧，杀了我就看不到这些东西，我也不用烦啦，你也不用由我一天到晚在这边跟你来去投诉啊，干嘛、啊？那这个就是约拿在这一段里面想要呈现出来的那种感觉。对于上帝来讲，他这种态度是必须要修正的，所以我们才会看到在第四章里面，上帝跟约拿有这么长、这么多的一些交流。他其实最主要的目的就是想要扭转约拿这一种 passive aggressive 的态度，想要他对人、对神、对他自己所认知的耶和华上帝有一个真正更加清晰的了解，也对他自己作为一个神的仆人有更多跟更清晰的了解。这边其实也是有一个暗示，就是说，其实整本约拿书里面真正要去被服侍的对象，不是这些尼尼为城的人。而是约拿先知他自己。那我们在看到这一章的时候，就可以帮助我们去回顾前面三章以及整本约拿书的故事线。在约拿书里面有一个非常清楚的叫求生跟求救这样子的主线。之前的三章里面，其实求生的主题都很强。第一章里面就是这些水手以及船主；第二章讲的是约拿，他在渔夫当中，他要求生。那第三章就是这些尼尼微城的百姓，还有君王，还有大臣，他们希望能够得生。那每一次，不管是这些水手也好，不管是约拿还是尼尼微城的人，他们最后都是因为归顺了耶和华，听从耶和华的话，他们得生，他们得救。前面的三章里面，我们是看到不断的重复一些我们今天很熟悉的概念：去掉罪，求告神，谦卑自己，悔改。因为这样子的主题而得生，所以由此可见，约拿书这整本书、这整卷圣经，其实它一直都在跟我们讲一个我们很现代的属灵的信仰的故事。从我们今天的角度来看，是一个很福音的故事。它有很多很多在啊新约时代信耶稣得永生这样子的一些暗示，在这当中。那在这三次的求生里面，都是可以换到上帝的救恩，都是因为上帝怜悯，所以他们这三种人都得到了救赎。当救恩临到自己身上的时候，先知约拿是蛮乐意的接受的。你看到在第二章结束的时候，他是很自然的就从鱼的嘴中走出来，回到岸上。可是当这一个救恩临到他所讨厌的人，就是你以为城的人身上的时候，他就感觉到非常的不高兴，并且因为这种不愉快的情感，他愿意去求死。前面三章的求生跟第四章的求死，最后都换来上帝的拯救。前面三章是一些比较实在的、比较我们能够用人的角度看得见的救赎，在第四章里面，约拿的求死却是上帝给他一个很终极的拯救。这个拯救，甚至我们在经文里面没有办法看得到。因为在经文的最后，并没有讲到约拿他对上帝最后的那一句话，他有做任何的回应，我们都不知道。可是从上帝对约拿所讲的这句话里面，我们就看到上帝把他自己所做的一切的工作解释给他的仆人听，告诉他说我为什么要做这件事情。那最重要的，他最后是希望约拿能够明白他。从而希望能够把约拿从那个被捆绑的宗教、民族、政治的束缚之下拯救出来，真正能够回到上帝的面前，成为一个神的仆人，成为一个神所爱的子民。那所以在这边还是回到求生跟求死，以及求跟救这个故事的主线，从头到尾就是人呼求，人祈求，无论这个呼求的方式是哀求也好，是那种迫于无奈的求告也好。还是像第四章里面的这种非常沮丧、非常负面的这种控诉，或者可以说是埋怨，用这样子的态度来求告跟神说话，最后获得的结果竟然也是同样的，上帝慈爱的救赎。那我们在看到这一边的时候，也可以岔开来看，你会觉得是说，难道求死是先知们的习惯性动作吗？那最常见的就是在出埃及记里面的摩西，那他曾经因为百姓太过悖逆。终于在民数记十一章的时候，他是受不了了，他就直接跟上帝说：“你叫我带这群百姓，你还不如让我死了好了。”就是非常的痛苦。那在这个状况之下，耶和华上帝当然是没有赐死他哈，啊，还是继续让他来去带领这些民众，给他恰当的帮助等等。那另外一个很明显的例子，就是在列王记上十九章里面，这个可能我们大家都很熟悉的故事，就是以利亚。因为耶洗别的威胁，逃到旷野的时候，在那边向神求死，也是在那一个场景之下，以利亚是获得了上帝很奇妙的供应。然后在他离开旷野的时候，告诉他说：“我还预备了七千人是没有向巴力屈膝的，你去找他们。”那这个也是非常著名的故事。你就看到，好像先知们都会经历过某一段的这一种灵性的黑暗期，在这个过程当中，有可能他们都会向上帝来去求死。约拿的状况还比较特别一点，跟前面那两个因为在服饰当中遇到困难而求死不一样。他的服饰是无比的顺畅，他服饰的效果是超过他想象的好，只是那种好不是他想要的好，因为服饰的效果不如他自己的预期，所以他很想要求死。那在这边你就看到，虽然好像求死是蛮多先知都有出现过的状况。可是约拿相比起来，显得他比较任性一点。好、啊，除了刚刚所讲的这一个求跟救的主线之外，我们也看到在这一章里面，更加凸显了另外一个所谓的副线，就是凶恶或者讲恶事跟怒。那这两个字，其实在希伯来文里面，它其实算是一种叫做 conne， 所谓的同根字。他们在写出来的时候，他们要表达类似的意思。在这一章里面有一个特别的呈现，可是，在之前作者也已经埋下了不少的暗线。首先，一开始我们就看到第一章里面，上帝要呼召约拿起来宣教的时候，归因的最终结的原因是这一些尼尼微城人的恶已经达到我的面前，因为他们的恶让上帝愤怒，所以才有这一个故事的发生，所以才会有。约拿起来宣教，要把上帝的信息带到尼尼微这个极恶的城市当中。这个故事的起源就是上帝的愤怒，因为恶事而感到愤怒。那约拿他的逃跑，这个本身就是一件恶事，他引来上帝的愤怒，就是在海面上的怒涛。这个那么凶险的状况，对于全船的人来讲，这个也是一件凶恶的事。所以在这里又有一个类似的用词，把它直接从第一章的第二节，然后直接连到第一章的七到八节这里。那第二章整个的背景就是在上帝因为约拿先知的悖逆发怒，他要在他的身上施行他的管教，因为先知做了恶事，所以他就在神的愤怒当中求告，最后他的求告可以打消上帝这一个部分的愤怒。那到了第三章的时候，就看到。这些泥泥为尘的人，因为他离开恶道，弃掉手中的强暴，因为他们的悔改，所以神的愤怒因此被平息。那回到我们第四章第一节，今天刚刚读的那一节经文里面，它有一个非常好玩的文字游戏，就把这两个字聚集在同一节圣经里面。约拿因为上帝的慈爱，让这些泥泥为尘的人得救，这件事情大大的不满。大大的不满这个字当中有大大的这个副词，翻译的时候，他还有一种就是说他很凶狠的、很恶的来去反对、来不满这件事情，就有这样子的一个隐含的意思在这当中。他在后面又补充了一句，就是说他为了此事向神来发怒，然后就向神求告。然后我们再看到，就是在前面一到三章里面平息的都是神的愤怒。但是在这里，这个字第一次是以约拿作为主语而出现，就是说之前都是上帝在愤怒，现在上帝的愤怒被打消了，反而轮到你这位先知你来愤怒。如果我们是当时希伯来人，我们对这些用字遣词很敏感的话，就会有一种感觉，就是说那上帝都不愤怒了，你愤怒个啥啊？啊可是现在就是这一位先知他在愤怒，约拿是不是这个时候他在心里面？觉得他自己的情感，他自己想要达成的这些事情，或者是说他自己这个人的地位，好像已经比上帝还要重要。那这边就会引发出一个很恐怖的猜想，就是说，原来约拿已经在自己心里面把自己高抬到过于神的地位。那这个也是对很多宣教的人、传福音的人，或者我们再扩展一点来讲，就是牧者传道人充当先知功能的人，一个很大很大的提醒。当我们在服侍的时候，我们在传神话语，我们在做神事工的时候，开始的时候很顺服，没有问题。可能我们做很多的事情都是为了要彰显神的荣耀，为了服侍这些神的百姓。做着做着，会不会你就把自己把自己的事工看得比神还要重要？所以在这边，作者也是透过这样子这一个恶跟怒的复现，把这条线引向一个我们这些读者观众没有办法想象的一个境地。就是说，原来我们一直在看的这一个主角，他是整本约拿书里面的大反派。就像我们在看一些勇者的故事，或者在看一些电影英雄电影的时候，你会看到，呃，可能主角一直在做各种各样的事情，然后他好像在消灭邪恶，他一直在打击罪恶，哈，我们都一直从主角他的角度来去看这个世界，看这个剧情，发展到差不多结尾的时候，好像一个小高潮刚过了。这个主角不知道在哪里拿到了一本书，或者是打开某一个电脑网页，赫然发现，原来我才是这个故事里面最大的反派。原来之前一直要来攻击我，我要去对抗的这些，呃，好像是配角也好，或者是别的角色，竟然他们比我好太多了，我竟然就是大魔王。大家看到这样子的故事的时候，我不知道你会作何感想。可是我可以想象的，就是在这种故事进程，当先知约拿发现了自己是最大的恶人的这个事实之后，他的冲击性是很强的。可是至少在这一段的时候，我们还不知道他有没有发现，甚至是在整个约拿书结束以后，他有没有发现这一点，我们也不知道。到整本约拿书的结束，他还是很自我为中心，还是从自己的角度去思想这一切的事情。只是我们这些读者，我们这些观众已经看出来，哦，原来。作者透过前面那么多的反讽、这么多的陪衬跟对比之后，在这边我们就看出来，上帝真正要去对付的原来是约拿先知，而不是前面的那些什么水手啊、大鱼啊，或者是啊泥泥围城人之类的。整本约拿书的主角是约拿，大反派也是约拿，这就出现了一个很好玩的翻转的剧情的表述。好、哦，那我们也再来看。在第二章里面跟第四章约拿两次祷告的对比，第二章的是主要讲的是他的称颂，然后对比起第四章，他更多的是埋怨。那我们就可以从这两段，虽然用词造句在称颂耶和华这个部分看起来还蛮像的，可是他所表现出来的那个意味就完全不一样。那我们就可以猜约拿其实在第二章的时候，他是不是真的顺服？他是不是真的有敬拜？还是只是迫于无奈，在这个凶险的渔腹当中没有办法，他只能够用这样子的方式，用这样子的词句来去表现他对上帝的顺服，以求上帝能够把他释放出来。那我们也看到，在第一章开始到第四章这一边，约拿的心已经变了好几次。第一章开始的时候，死都不怕，我就要躲避神，我就要逃离上帝的呼召。掉到海里面被鱼吞了以后，马上求饶：“上帝啊，我知道你很厉害，你就放过我吧。”等到他再出来的时候，他本来应该要继续维持他那个敬拜跟尊荣的心，可是到第三章开始的时候，上帝再一次呼召他，他说：“好吧，我去就去吧。”负面消极，去到那个地方以后，随便讲几句话逃掉，等着看你们怎么死。这个心态又一次的变化。那我们还可以想象的就是说，他等着看别人怎么死的这一段，他的心情也是从一个低落的、消极的，忽然变得可能会比较积极。我就看你们怎么样被上帝翻转。我希望看到的是，像大地裂开，整个城市翻进去，或者天火焚城，上面有一些硫磺火石把它给砸死。他很期待看到这样子的那种很过瘾的这种杀戮现场。可是最后他等来的是上帝的慈爱，所以他心又从一个高处忽然就掉下来，不如去死好了。上帝，你都没有如我的所愿来去让我看到这种好心。那所以在这边他的心已经变了好多好多次。可是上帝虽然在这个整个约拿书的故事当中，似乎他好几次的后悔，可是上帝的心意也是一直没有变。上帝是一直期待人来去回转归向他，一样丢弃手中的恶，离开所行的恶道。回转归向他，向他悔改。上帝是一直都不变，那这个又是一个很强大的对比。在第二章的时候，约拿他为了自己的遭遇向神祷告；那在第四章的时候，他表面上好像也是说：“哎，上帝，你根本都不公义，他们这些人这么坏，你怎么可以让他们获得你慈爱的怜悯呢？”他好像是为了这件事情来祷告，事实上还是为了他自己。那这边当然也列出了一些可能性，就是啊、呃，那是不是因为他呃这样子预言之后啊、呃，觉得没有面子？那还有一个就是国仇不得报，他的民族情感爆发，他希望他国民的敌人能够获得应得的报应，还是说最后那一个邪恶被轻易放过而大发烈怒？那我认为都不是，最终还是因为他自己的原因。都是因为他自己没有办法看到他想要看到的上帝所做的举动，所以因此就想要上帝把自己杀掉。那我们也看到，在这个整个故事当中，上帝不变的心意就在这几张很简短的圣经当中慢慢的浮现出来。包括上帝其实他是非常乐意要向人展示自己的心，上帝是希望我们知道他是怎么想的，他希望我们知道他的心意。所以他才两次呼召约拿先知，用言语来向尼尼微人来宣告，宣告他们如果再不悔改，就会灭亡这件事情。那同时在这个过程当中，他透过约拿这个人的言行，向约拿身边的人来宣告。那最明显的部分就是约拿在第一章的时候，他所说的话，他所呈现出来的那一种表现，就让当时在船上的这些水手跟船主。认识到原来他所拜的那一个神才是真正的神，所以在约拿跳下海的时候，这一些水手才愿意去向耶和华献祭。那在最后，包括到第四章的结局的时候，他也是愿意透过一切约拿所遭遇过的人事物来向约拿宣告，也透过这一些周边的人的对比，这些人类或者是非人类的各种角色。跟约拿先知他的言行所做出来的那一个整个很强大的故事张力跟对比，告诉我们这些读者跟观众，上帝的心意是怎么样。那上帝的心意，他要传达给这个故事当中每一个角色，以及要传达给我们这些听众跟观众的时候，就包括一切被造的，包括人在内，其实他们的命运都在上帝的手中。上帝一直会给人有选择的机会，让人选择是否。遵从他的命令，是否顺服他的旨意来去做下去？如果他们选择的是要背离神的话，那他们当然也要承担相应的责任，他们也要在这个背逆的命运当中去承受神的愤怒。那另外的就是神，他是关心人，他也慈爱，他非常期待人能够回改。上帝他是公义的，他不姑息任何的恶，可是，在这个过程当中，他也有慈爱跟怜悯，愿意人能够因为悔改。因为回转归向他而能够免除这一个极恶的后果。如果人愿意真心的来回改，那无论是谁，无论他过往做过什么样的事情，都可以获得上帝的救赎，也能够在神的面前站立。这个就是我们上一节课里面所讲到的十字架讨厌的地方。这个让很多的基督徒不满。人的角度来看，觉得怎么可以？他们这么邪恶的人，怎么可能随随便便因为信了耶稣，因为回转归向神，因为悔改？他们就可以获得一起进入神国这样子的资格。可是这个就是神慈爱的彰显，这个也是神公义的彰显。所以尽管可能我们会因此觉得从人的角度来看有一点不满，但是这个就是事实，这个就是上帝的本质，这个也是我们所信的这位耶和华上帝他要告诉我们的信息。好，那最后我们会看一些反思跟应用的部分。那首先我们看到。神的儿女哦，就是我们一般的基督徒，或者讲神的仆人。像马可福音最后那里面有讲过，我们蒙应许，我们可以践踏蝎子，手能拿蛇，有各种各样的能力，有很多的权柄。当我们成为神的子女之后，其实我们就拥有来自天上的权柄。可是我们除了要了解这一些所有的权柄，这一些所有的福分，都是出自于神之外。那我们更加应该要为我们自己能够被神所纪念而真实的感恩，不然的话就会像保罗说的那样，传福音给人，自己反倒被弃绝了。那约拿在这一章里面，他其实就是经历了一个类似这样子的情况，他好像差一点就要被弃绝了。那至于最后是不是被弃绝，我们不得而知，因为在约拿书里面并没有写完。可是我们可以想象的是，他应该最后还是回归。那我们人遇到的最大的试探之一就是，我们很多时候明明知道上帝有他的剧本，可是很多时候我们更希望按着自己的剧本去演。我们往往会比较看重用口传出来的信息，或者用笔写下来这些信息啊，特别是像木子传道人哈、啊，我们很在意我们口中所说的话。可是更多的时候，这个人本身他的经历、他的言行带出来的信息，或许会更加的强。那上帝可以透过传信的这个人本身来去传上帝他的旨意，所以很多时候我也坦白讲，传道人其实并没有那么的重要。当然传道人都很重要，可是他的重要性并没有强过上帝他要传的那一个信息。所以我们不能够乱来，而且更加要谨慎的就是说，我们不要活出一个跟我们口中所传的信息完全背道而驰的样子，就像约拿那样。这个是一个非常大的警戒。那最后也是像刚刚有一点的提醒，就是说蒙召传道的人，不光是牧者传道人，每一位弟兄姐妹，我们其实本质上都蒙召要做神的工作，要传上帝的信息。或许在初信、在刚开始的时候，我们很在意神的心意，我们对神的心意很敏感，我们很顺服上帝。日子久了，可能会看重自己的面子，过于神的面子。然后被很多各种各样的事情所捆绑，包括政治，包括呃学历，包括工作的背景，包括家国情怀等等。那还有一些就是我们过去以为，因为我们信上帝、信耶稣，我们在现实生活中已经渐渐抛去的各种各样的事情，包括对名利的追求、对金钱的追求、对各种欲望的寻求等等，我们以为可能都已经丢弃了。我们以为自己在神的面前可以坦然无惧，可以守节心清，可是，在服侍的过程当中，不知不觉的会一样一样捡回来，捡到后来可能变成像约拿那样子，被各种各样的私事所捆绑，因而没有办法真正能够达成上帝希望他能够去做成的一些事情。那这就是我们今天的讲课，谢谢各位。